1: Actualidad, Educación, Cultura, Deportes, Medio Ambiente En San Pedro al Día, 30 minutos de información local, departamental y nacional
2: Lunes 23 de octubre del año 2023, buenas tardes, bienvenidos a esta emisión central del noticiero San Pedro al Día, un recorrido de media hora por los principales hechos informativos a nivel local, departamental y nacional. Entramos a una semana crucial, eh, la semana previa a las elecciones territoriales que se desarrollarán en todo el territorio colombiano este domingo 29 de octubre. Por supuesto, desde La Voz de San Pedro también estaremos realizando el cubrimiento de este certamen democrático y la invitación para todos nuestros oyentes para que salgan a participar. Como ustedes saben, en la emisora La Voz de San Pedro desarrollamos la estrategia radial El Alcalde Soy Yo, con nueve capítulos en los que abordamos diferentes temas relacionados con este tema de las elecciones territoriales. Sin embargo, durante esta semana vamos a retomar algunos temas fundamentales que nuestros oyentes deben tener en cuenta por recomendación del Ministerio de las TIC, precisamente para reforzar este eh, tema de pedagogía electoral Previo a las elecciones de este domingo 29 de octubre Así que los invitamos para que estén muy atentos a todos estos temas Si de pronto eh, ya habían escuchado recomendaciones eh, Pues digamos hacer claridad sobre algunos puntos especiales O si de pronto habían omitido alguno de los capítulos de la Alcalde Soy Yo Pues aprovechar este espacio para recordar temas fundamentales Como eh, qué son los jurados de votación, quiénes son los testigos electorales, cómo votar, cuántos tarjetones nos van a entregar, quiénes son los aspirantes a la alcaldía de nuestro municipio, a la gobernación de Antioquia y también entender un poco las dinámicas que se manejan en el Consejo Municipal y en la Asamblea Departamental. Así que sin más preámbulos, los invitamos a que sigan muy conectados con San Pedro al día durante esta semana y también al equipo de trabajo les damos las buenas tardes en esta oportunidad. Los acompañamos Alejo Toro en la presentación, Sammy Correa en la asistencia técnica, Cristian Torrijos en redes sociales y quien les habla, Paola Arismendi en la producción y presentación. Compañeros, buenas tardes. <música>
3: Hola, buenas tardes para usted, para nuestros compañeros y para nuestros oyentes En esta emisión central de San Pedro al Día, damos paso a los titulares
1: En San Pedro al Día, los titulares
2: En Antioquia, 249 candidatos buscan ocupar una de las 26 curules de la Asamblea de Antioquia
3: Delitos electorales, ¿cuáles son y qué sanciones acarrean?
2: ¿Cuáles son las funciones de los jurados de votación y los testigos electorales?
3: En 15 minutos de Armonía Familiar, ofrezco mi paz.
2: Síguenos en
1: Facebook como La Voz de San Pedro, en Instagram y Twitter como Arroba Radio con la Gente.
2: Iniciamos con el desarrollo de la información en San Pedro al Día En Antioquia, 249 candidatos buscan ocupar una de las 26 purules de la Asamblea Departamental
4: Noticias Locales Noticias Locales
2: En San Pedro al Día En Antioquia, el censo electoral es de 5.246.344 al día de hoy, es una cifra que puede sufrir modificaciones durante esta semana, y habrá 15.841 mesas de votación. En el departamento serán elegidos los siguientes cargos para un periodo de cuatro años contados a partir del 1 de enero de 2024. Elegiremos entonces al gobernador de Antioquia, quien funge como jefe administrativo del departamento, a los 26 diputados de la Asamblea Departamental, a los 125 alcaldes de cada uno de los municipios del departamento y a los 1.421 concejales de cada uno de los municipios del departamento. Son ocho los candidatos a la gobernación de Antioquia, luego de que Julián Bedoya Pulgarín, del Partido Demócrata Colombiano, se uniera a Luis Emilio Pérez Gutiérrez, del Movimiento Piensa en Grande, y también de la renuncia de Robinson Giraldo Mira, del Movimiento Fuerza Ciudadana, quedan entonces en la contienda electoral ocho candidatos. Los vamos a nombrar nuevamente Andrés Julián Rendón Cardona, del Movimiento por Antioquia Firme, Cristian Jalavi Fernández del Movimiento Selección Antioquia Ciudadana, Esteban Restrepo Taborda del Movimiento Independientes, Jorge Alberto Gómez Gallego del Partido Dignidad y Compromiso, Juan Diego Gómez Jiménez del Partido Conservador, Luis Fernando Suárez Vélez del Movimiento Unidos por Antioquia, Mauricio Tobón Franco del Movimiento El Parche. Estas son entonces las funciones que le corresponde desempeñar al ciudadano electo.
5: Los gobernadores y su función principal es crear y desarrollar políticas que impulsen a cada departamento hacia un mejor desarrollo. El gobernador es elegido democráticamente por elección popular. Su misión fundamental es ser quien articula al gobierno nacional con los municipios para gestionar los grandes temas que tienen que ver con la planeación, la financiación y el desarrollo de Antioquia y de sus municipios, ser un gestor y promotor del desarrollo integral del departamento de conformidad con la constitución y las leyes. Otra de las funciones del gobernador es dirigir y coordinar los servicios nacionales en las condiciones de la delegación que le confiere el Presidente de la República, presentar a la Asamblea los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo. ...obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos. El aspecto burocrático también es parte de las funciones del gobernador... ...pues es quien nombra y remueve a los gerentes o directores... ...de los establecimientos públicos y de las empresas industriales... ...o comerciales del departamento. En concreto, el gobernador de Antioquia es el puente... ...entre el gobierno nacional y las administraciones municipales. También tiene funciones similares a las del alcalde... ...como son hacer cumplir las normas y buscar que haya seguridad... ...es decir, hacer cumplir la constitución política, las leyes, los decretos... ...las ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales. En el tema del orden público, el gobernador es el encargado de preservarlo en el departamento... ...en otras palabras, es el jefe de los comandantes de la policía y del ejército en Antioquia. El gobernador puede escoger libremente a sus secretarios también puede cambiarlos en cualquier momento. Su equipo de trabajo se llama Gabinete Departamental. Cada gobernador organiza su gabinete de acuerdo a sus necesidades, trabajando con personas de la entera confianza que deben diseñar y ejecutar políticas que beneficien a gran parte de los antioqueños. El gobernador debe presentarle sus proyectos a la Asamblea Departamental para su aprobación. Para ello, él y su equipo de trabajo ...deben diseñar un plan de desarrollo para el departamento... ...que será la guía del gobierno. Una vez este plan esté definido y aprobado por la Asamblea... ...es necesario que se apruebe un presupuesto... ...que debe incluir todos los gastos... ...en materia de educación, salud, cultura... ...y las obras públicas que se ejecutarán. Los gobernadores como representantes legales del departamento... ...deben someterse a la autoridad del presidente de la República... ...sobre todo en aspectos relacionados con el orden público.
2: En nuestro departamento, 249 candidatos buscan ocupar una de las 26 curules de la Asamblea de Antioquia. En total son 148 hombres y 101 mujeres en la carrera por llegar a la Duma departamental en 13 listas de partidos, coaliciones o movimientos políticos inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los diputados tendrán la responsabilidad de aprobar el plan de desarrollo, los presupuestos de los próximos cuatro años, las ordenanzas de política pública y hacer el control político al gobernador que sucederá a Aníbal Gaviria y estará en el cargo entre el 2024 y 2027.
6: La Asamblea Departamental de Antioquia es una corporación gubernamental, compuesta por 26 diputados quienes representan el Poder Legislativo Autónomo a nivel regional. Su sede está ubicada en el Centro Administrativo La Alpujarra de la Ciudad de Medellín.
2: Actualmente se constituye por miembros elegidos en su totalidad a través del voto popular. Los diputados electos en la jornada de octubre ejercerán sus funciones desde el primero de enero.
6: Son funciones de las asambleas.
2: Primero, votar el presupuesto de rentas y gastos para cada año.
6: Segundo, conceder privilegios cuando se trate de inventos útiles o de vías públicas. En este último caso, se necesita la aprobación del Gobierno Nacional. Cuando la obra interese a más de un departamento
2: Tercero, establecer y organizar los impuestos que se necesiten Para atender a los gastos de la administración pública Con arreglo al sistema tributario nacional Pero sin grabar artículos que sean materia de impuestos de la nación A menos que para hacerlo se les dé una facultad expresa por la ley
6: Cuarto, decretar pensiones de jubilación a los maestros de las escuelas oficiales que hubieran servido por el tiempo que las mismas asambleas podrán determinar y que no será menor de 15 años.
2: La Ley 6.17 de 2000 establece en su artículo 29 los periodos de las sesiones de las asambleas departamentales, las cuales sesionarán durante seis meses en forma ordinaria así.
6: El primer periodo será en el primer año de sesiones del 2 de enero posterior a su elección, al último día del mes de febrero del respectivo año.
2: En el segundo, tercer y cuarto año de sesiones, el primer periodo será el comprendido entre el primero de marzo y el 30 de abril. En el segundo, tercer y cuarto año de sesiones, el primer periodo será el comprendido entre el primero de marzo y el 30 de abril. El segundo periodo será del primero de junio al último día de julio.
6: El tercer periodo será del 1 de octubre al 30 de noviembre. La asamblea puede sesionar igualmente durante un mes al año de forma extraordinaria, que se remunerará proporcionalmente al salario fijado.
2: A propósito de este tema, el sanpedreño Salomón Enao Tamayo, habitante de nuestro municipio, líder juvenil y defensor de los derechos de los ciudadanos de esta región, se postuló como candidato a la Asamblea Departamental. Siendo el único habitante de esta localidad que tiene aspiraciones de ser elegido como diputado del departamento, no solicitó un nuevo espacio para dirigirse a la comunidad, especialmente a aquellas personas que lo quieren acompañar para que pueda cumplir con esa aspiración.
7: Soy Salomón en Tamayo, soy del municipio de San Pedro de los Milagros y actualmente somos aspirantes a la Asamblea Departamental para Antioquia.
2: Salomón, ¿por qué decides postularte como candidato a la Asamblea Departamental de Antioquia?
7: Venimos desde hace mucho tiempo en un proceso donde somos defensores de cada una de esas reservas naturales y de los páramos. Eso me motivó a dar un paso más para aspirar a la Asamblea Departamental creo que desde allí se puede generar un mejor apoyo, una mejor gestión y ser ese puente de interlocución en cada uno de esos territorios los cuales debemos de proteger y no solo proteger, sino generar desde allí un desarrollo.
2: Salomón ¿qué hace un
7: diputado? En Antioquia son 26 diputados por elección popular y en sí la función principal de los diputados en Antioquia o en cualquier departamento es generar unas ordenanzas por medio de la asamblea y de cada uno de esos proyectos o procesos que X o Y gobernador está encabezando pues el gobierno presente. A su vez es un puente también para poder hacer gestiones para que cada uno de esos proyectos del gobernador que esté en el momento se puedan generar y puedan dar un desarrollo y un resultado
2: me permite preguntarte cuáles son esos temas que más te preocupan en los que puedes orientar de pronto tu gestión, tu estudio, tu trabajo de ser elegido como diputado
7: con base a cada una de la experiencia académica y a la experiencia pública que hemos tenido yo tengo tres propuestas principales que dentro de la misma experiencia pues me motivan a continuar con ellos una es la defensa de cada una de las reservas naturales y páramos que tiene Antioquia Antioquia tiene siete reservas y siete páramos los cuales de una u otra forma están generando un turismo sostenible impresionante en los territorios y por generar ese turismo y ese acercamiento de muchas personas de diferentes territorios necesitamos que se tenga un representante a nivel departamental que los proteja, si bien tenemos entidades como Corantioquia como la misma gobernación a través de la Secretaría de Medio Ambiente necesitamos un doliente como tal que se presente en cada una de estas entidades privadas y públicas y que defienda cada una de esas reservas y paramos que de una u otra forma si no se cuidan se van a ver afectadas por la actividad económica que se tenga en el municipio. Ese es como primer tema primordial en el cual le estamos poniendo la bandera y uno de los segundos es la defensa del campo. Tenemos un crecimiento en cada uno de los municipios de Antioquia, más que todo en los más cercanos del área metropolitana donde vemos que los municipios se están convirtiendo en amanecederos, amanecederos que como tal yo como propietario por bajos resultados que he tenido en mi sistema o en mi producción económica han dado el paso para poder vender mi propiedad esto de una otra forma si bien yo como propietario me estoy beneficiando de un tema económico estoy también perjudicando al entorno social del territorio porque estamos perdiendo el horizonte de nuestra economía como tal que es el campo, es un refrán muy conocido pero debemos de, de seguirlo dando a conocer sin campo no hay ciudad, entonces por eso tenemos que defender el sector del campo, rescatar el campo, generar oportunidades para las personas del campo que no no se vayan más del campo porque también tenemos que rescatar y resaltar el objetivo principal que es el campo. Y un último línea o proyección que tenemos en este plan es una palabra muy bonita que se llama el himno Como el himno en cada uno de los municipios se está convirtiendo en un turismo social nosotros a través del etno desarrollo necesitamos mostrar cada una de esas riquezas que tienen estos municipios y con base a esas riquezas irnos al etno desarrollo, resaltar la identidad del territorio si el territorio es de leche, si el territorio es de café que a través de esas iniciativas o de estos sistemas de producción económica se pueda generar un desarrollo mostrando la identidad del territorio y que con base a esa muestra se pueda tener transformación
2: Salomón durante muchos años hemos dicho que San Pedro de los Milagros y en general la Región Norte no ha contado con muchos representantes a nivel departamental y nacional y que por eso de cierta forma se ha limitado un poco el desarrollo de esa región porque claro, las personas que ya tienen un mayor poder político a nivel departamental o nacional gestionan para sus propias comunidades y en ese sentido en el norte de Antioquia nos hemos visto un poco digamos atrasados en este tema de desarrollo ¿Sabes de pronto cómo ha sido ese registro histórico de líderes sanpedreños que se hayan postulado para la asamblea, para cargos a nivel departamental o incluso? a nivel nacional.
7: De antemano agradecerte por esa pregunta porque me da una abre bocas para poder manifestar algunas cosas y bien no, no quiero entrar a nombres propios, la verdad el norte y más que todo San Pedro ha tenido líderes en cargos muy altos en cargos tanto de elecciones populares como en cargos de X o Y gobierno y a su vez la región también ha tenido senadoras congresistas los cuales yo diría opinión personal que les ha hecho falta un poco más de por el territorio el norte tiene una riqueza importante tiene una riqueza ganadera tiene una riqueza de agricultura y uno como oliente pues impacta de que muchas de aquellas personas las cuales han sido electas pues de un momento a otro abandonan su territorio o no continúan al 100% como lo hacían anteriormente en ese proceso de, de una función pública. Por eso mi motivación a continuar, a rescatar la región del norte. El norte prácticamente, como lo decía al principio, tiene una riqueza importante en forma productiva, en forma turística, en forma natural, la cual necesita un representante, pero más aún, como lo hicimos hace dos años y hace un año y medio, el norte necesita una vía para que cada una de esas personas las cuales llevan sus productos al valle de Aburra o a cualquier destino como tal, los productores necesitan vías de acceso para poder llevar estos productos y necesitamos un defensor nosotros lo hicimos en varias manifestaciones estuvimos al frente pero logramos generar un poco de, de inversión en esta vía, si bien no le van a hacer una inversión como tal en forma de pavimentación o, o en fortalecimiento, hemos tenido un avance pues diría yo que menos del 50% pero que al menos ha visto una ejecución como tal, entonces necesitamos un representante que siga en la región, que conozca la región, que le toque viajar todos los días, porque esto nos va a permitir que sigan fortaleciéndose muchos escenarios y que sea ese voliente y ese defensor de la región.
2: Salomón ayúdanos a entender un poco el contexto político para la asamblea de Antioquia en esa región? ¿Cuántos aspirantes a estos cargos de elección popular? ¿De qué municipios?
7: Tenemos un integrante del municipio de Yarumal tenemos un integrante del municipio de Entre Ríos y tenemos un integrante del municipio de Belmira. Y pues mi persona, entonces queríamos cuatro aspirantes a la asamblea de departamental, los cuales hacemos parte de la región del norte. Cabe resaltar que somos aspirantes que de una u otra forma vamos con el mismo propósito de tener una representación de la región y defender temas de producción que se tienen en la misma región.
2: Salomón, muchas veces en San Pedro nos preocupamos por elegir concejales y alcalde, pero vemos un poco lejano el tema de la Asamblea de Antioquia, sin embargo las medidas que se toman en este espacio, las decisiones que se toman en la Asamblea Departamental nos impactan directamente y por eso muchas veces no elegimos a los aspirantes del territorio pero luego sí nos lamentamos cuando no tenemos esa representación a nivel departamental, es también como ese mensaje para los sanpedreños para que desarrollemos ese sentido de pertenencia y apoyemos también a las personas de la región
7: si sí, yo quiero invitar a cada una de las personas que nos están oyendo en este momento a que conozcamos los candidatos de la región y a los mismos candidatos a la alcaldía y a los consejos a que apoyemos los candidatos de la misma región, es que es un bien como tal para nuestros municipios, para nuestra región necesitamos pedagogía la mayoría de personas votan por alcalde y consejo y si vamos a ver las cifras de votos para una asamblea es muy poca la gente no sabe votar no conoce los candidatos a la asamblea esta es la invitación para que cada una de las personas no se guíe simplemente por los afiches, pasacalles que tienen en nuestros territorios o municipios, investiguen si existe alguien de la región cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido su proceso, no simplemente porque ganemos o tengamos un interés por X o Y candidato vamos a seguir permitiendo que muchas personas estén en estos escenarios públicos, que no conozcan la región y que simplemente estén ahí por estar, yo quiero invitarlos a que conozcan los candidatos de la región y a su vez a los candidatos a alcaldías, a consejos, a que hagan una articulación con los mismos candidatos de la región y así vamos a tener una mejor ayuda, es que si tenemos un amigo aliado en la asamblea pues vamos a tener mayores garantías uno como diputado no va a manejar presupuesto pero va a tener una garantía más importante a nivel departamental en la cual se puede ser el puente y generar mejores oportunidades para la región
2: Salomón ya lo decías muchas veces se nos complica el tema de votar sobre todo en el tema de la asamblea que son tantos candidatos que a lo mejor no los conocemos a todos, que no vienen con la foto como si ocurre por ejemplo en el tema de las alcaldías que ya también, no solo por el nombre sino por la imagen, definimos cuál es la persona por la que vamos a votar, cómo se vota para el tema de la asamblea,
7: cada ciudadano va a recibir cuatro tarjetones como bien lo decías, uno para alcaldía, uno para gobernador, asamblea y consejo de por si sí el cartón o el tarjetón a la asamblea es el más largo sin embargo este tarjetón va a estar diseñado con cada uno de los logos del partido y cada partido va a tener pues un número del cual se le asignó a cada candidato entonces en este caso se va a subrayar el logo del partido y por la persona la cual consideren pues primordial estar ahí en el rango de la asamblea, vamos a seleccionar ese número junto al logo entonces es la pedagogía que es muy importante realizar para que con base a esa pedagogía cada uno de ustedes como ciudadanos ejerzan ese derecho al voto porque la mayoría vota por lo simple pues por lo básico alcalde consejo y digamos a un lado el cargo importante que es la asamblea porque desde allí también se aprueba un presupuesto a nivel departamental
2: y en tu caso podemos hablar de ese partido y ese número
7: hacemos parte de un partido que se llama Renace es un local de color morado y mi número sería el 61 qué bueno que muchas de las personas que hacen parte de esta región me den la oportunidad con base a la experiencia que he tenido en el sector público con base también a mi experiencia en el campo académico
2: salomón ya hablábamos de que no necesariamente todos los aspirantes cuentan con ese perfil con esa experiencia sin embargo en tu caso ya llevas una trayectoria muy enfocada al tema de liderazgo en nuestro territorio hablemos un poco de esa experiencia que ha logrado obtener durante estos años.
7: Llevamos en el sector público aproximadamente casi 12 años. Si bien hemos participado en diferentes elecciones locales como consejos municipales de juventud, como consejo municipal, cabe resaltar que uno siempre ha estado ahí pendiente de los procesos públicos no solamente del municipio sino de la región, entre ellos la defensa de lo ambiental. Me considero senderista, un ciclista, no profesional el norte tiene una riqueza natural impresionante tenemos un páramo en el municipio de Belmira al igual la represa que dentro de poco se va a convertir en un parque ecológico entonces miren que es una experiencia que hemos venido manejando, que hemos seguido persistiendo y que a su vez en diferentes espacios y escenarios hemos defendido como tal la región.
2: Y para finalizar, durante este proceso digamos preelectoral ya has tenido la oportunidad de visitar a muchas personas, de recorrer otros municipios, de tener como ese conocimiento cercano sobre el departamento en general.
7: Ando feliz de recorrer cada una de las nueve subregiones, si bien me faltan como tres subregiones, ando muy muy agradecido con cada una de las personas que nos andan mostrando esas riquezas que tiene Antioquia, Antioquia tiene un potencial impresionante y es muy gratificante poder llegar a una región y visibilizar de esa región qué producto como tal se reconoce vemos que en el sur reconocemos el café, reconocemos el mango, reconocemos la yuca vemos que el norte se caracteriza más que todo por el tema lechero, por el tema agricultor vemos que en el oriente mezclan más que todo las mismas producciones de otras regiones pero en el oriente se recolecta como que ese tema empresarial son subregiones que de verdad lo llenan a uno de mucha alegría y que impactan también donde conocemos pobreza, donde vemos violencia, donde vemos regiones muy abandonadas
2: Finalmente ese mensaje a los sanpedreños para que votemos, lo hagamos de manera correcta y también apoyemos a las personas que hacen parte del territorio.
7: Agradecerle primero que todos los medios de comunicación a la emisora a La Voz de San Pedro y aprovechando este espacio invitar a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Seamos conscientes, es difícil hay veces ser consciente porque juegan muchos intereses a través de un candidato, pero qué bueno que me den la oportunidad a mí como tal de ser ese representante de la región del norte. Tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento en el sector público y qué bueno que nos permitan trabajar por el norte desde la Asamblea Departamental.
1: Síguenos en Facebook como La Voz de San Pedro En Instagram y Twitter como Arroba Radio con la Gente
3: Delitos electorales ¿Cuáles son y qué sanciones acarrean?
4: Noticias locales Noticias locales En San Pedro al Día
3: cuando se trata del ejercicio democrático y su protección, la ley ha establecido 16 conductas que son consideradas delitos electorales, los cuales atentan contra la transparencia, seguridad y correcto desarrollo del proceso electoral.
8: Dicen que el que inocentemente peca inocentemente se condena.
0: Para que usted no peque inocentemente, por ignorancia, le vamos a explicar cuáles son las fallas en las que usted podría estar cayendo.
8: O que podrían perjudicarlo sin que usted no sepa.
0: Los delitos electorales son los actos u omisiones que atentan contra la objetividad,
8: transparencia, igualdad y la libertad de los procesos electorales. Y en Colombia son 16 el votante comete delito, sí, perturba el certamen democrático.
0: El votante que genera disturbios y no deja hacer las elecciones. Por ejemplo, no deja instalar las mesas de votación, quema todas las tarjetas electorales, se roba las tarjetas. Alguna cosa, alguna cosa que no deja hacer las votaciones, delito. Realiza voto fraudulento. Esta es la suplantación, o sea, hacerse pasar por otra persona que no es usted para votar más de una vez. Por ejemplo, robarle la cédula a alguien o votar con la cédula de una persona que ya se murió, ahí es cuando los muertos votan.
8: Comete fraude en la inscripción de cédula. Esa es la famosa
0: trasmancia. ¿Eso es qué? Eso es que usted llegue y e inscribe la cédula en otro lado, en otro lugar donde usted ni reside ni vive ni nada para ir a votar por otra gente que no tiene nada que ver con usted.
4: Y si
8: promueve el tráfico de votos.
0: Este es el yo le pongo.
8: Yo le pongo cuatro mil boticos ahí a cambio de. Eh,
0: el cartel de los votos.
8: En contra del votante es delito. El constreñimiento al
0: sufragante. El que no deja votar al otro libremente, sino que lo constriñe, lo amenaza. Le dice: si usted no vota por tal, tuki tuki lulu. Fraude al sufragante. Ese es el que manipula, engaña, embolata, emboa al otro y lo pone a votar por el que él quiere y no por el que el otro quería. Corrupción de sufragante. Ese es el que corrompa al votante, que lo soborne ofreciéndole beneficios a cambio del voto. Mejor dicho, el del tamal o la lechona o el bulto de cemento. Eso, el sancocho de gallina o el puestico, en fin. Ocultamiento,
8: retención. Y posesión ilícita de cédulas.
0: El que desaparezca la cédula de alguien o la retenga por ahí, no la entregue. ¿Eso qué es? El
9: carrusel de la cédula. Los
8: servidores públicos cometen delito sí. Si sí hay elección ilícita de candidatos.
0: Ese es el que se hace elegir estando inhabilitado para ejercer un cargo público porque tiene un pasado turbio, turbio. A la cárcel, papi o mami si favorecen el voto fraudulento. Ojo que hay delitos que no se pueden cometer sin la complicidad de un servidor público. Los jurados de votación son servidores públicos el día de la votación. Ojo. Así que si un servidor público ayuda o favorece a otra persona a cometer fraude, pa, delito.
8: Si hay mora en la entrega de documentos relacionados con una votación.
0: Ay, ah, se está demorando mucho, más de lo normal. ¿Para entregar los documentos electorales? ¿Está embolatando la cosa, dilatándola o no los entrega? ¡Delito!
8: ¿Si sí hay alteración de resultados electorales?
0: ¡Alterar, alterar de alguna manera los resultados electorales! ¿Cómo? El 1 que se convierte en 7, el 2 que se convierte en 8, el 0 que también se convierte en 8, los tachoncitos, todo eso, todo eso. O introducir más tarjetas electorales en las urnas. Delito. Si sí
8: hay denegación de inscripción de candidatos.
0: Cuando un registrador impide, dilata o entorpece la inscripción de un candidato. Delito.
8: Y por último, frente a las campañas electorales es delito, la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas,
0: financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas,
8: la violación de los topes o límite de gastos en las campañas electorales,
0: ese es el que se gasta más de lo que se puede gastar, y la omisión de la información del aportante. Ese es el que no dice de dónde viene la plata. ¿Dónde denunciar?
8: En la página del Ministerio del Interior.
0: O la Fiscalía. Así que pilas, porque la responsabilidad también es suya.
8: Mía. Y de todos.
3: Según el informe de la Fiscalía, los delitos electorales con más casos son en corrupción al sufragante, fraude en inscripción de cédula, constreñimiento al sufragante, voto fraudulento, delito contra mecanismo de participación democrática y alteración de resultados. Por esos delitos hay penas vigentes de entre 4 y 9 años de cárcel. Una mirada integral a nuestro municipio,
1: sus hechos, sus protagonistas.
2: hoy vamos a cerrar esta emisión central del noticiero abordando temas de pedagogía electoral resolviendo el siguiente interrogante cuáles son las funciones de los jurados de votación y los testigos electorales
4: noticias locales noticias locales
2: en san pedro al día los jurados de votación son ciudadanos que atienden a los sufragantes el día de las elecciones realizan el preconteo de votos y registran los resultados en los respectivos formularios electorales Carlos Leyban Amén asesor del despacho de la Registraduría Nacional del Estado Civil nos ayuda a resolver algunas inquietudes
10: Bueno, un jurado de votación es un ciudadano que en representación de la sociedad civil se designa para que funja como jurado de votación en una mesa en unas elecciones eh, como las que vamos a tener el 29 de octubre de autoridades territoriales. Estos ciudadanos, en representación de esta sociedad civil, se designan por parte de instituciones educativas entidades privadas, entidades públicas directorios políticos que allegan a las registradurías de todo el territorio nacional, los listados de las personas, empleados, funcionarios, estudiantes para que se haga un sorteo de estos ciudadanos que van a hacer los escrutinios de mesa en las más de eh, 120 mil mesas de votación que se van a instalar. Bueno, para saber si uno fue designado como jurado de votación debe tener en cuenta el calendario electoral que expide la registraduría nacional del Estado Civil para cada certamen electoral. En el caso de las elecciones de autoridades territoriales del 29 de octubre. Tenemos que tener en cuenta que 15 días calendario antes de la votación se harán los sorteos y publicación definitiva de los listados de esos ciudadanos que van a fungir como jurados de votación para esta elección. Después de esta fecha van a poder los ciudadanos acudir a las registradurías de todo el territorio nacional a verificar si ellos fueron designados. Adicionalmente hay una comunicación que se hace a estos eh, ciudadanos para que eh, sepan que deben prestar este servicio el día de las elecciones.
2: Por su parte, los testigos electorales son ciudadanos que por mandato legal representan a la organización política a la que pertenecen para vigilar el proceso de las votaciones y de los escrutinios, pueden formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades.
4: ¿Qué son los testigos electorales? Son las personas postuladas por una organización política y acreditadas por el Consejo Nacional Electoral que representan a dicha organización durante el proceso de votación y escrutinio. ¿Cuál es su función? Son los encargados de vigilar el proceso electoral, formular reclamaciones e impugnaciones y solicitar la intervención de las reclamaciones. La organización política puede acreditar un testigo por cada mesa de votación y por cada comisión escrutadora. Sin embargo, un testigo puede vigilar más de una mesa o comisión escrutadora. Todo testigo electoral debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, portar de manera visible la credencial de testigo electoral y llevar cédula de ciudadanía. Segundo, ante cualquier irregularidad electoral percibida, no realizar acciones de provocación. Reportar directamente a las autoridades Tercero, si se presenta alguna amenaza a su seguridad personal Conservar la calma y acudir directamente a las autoridades presentes en el sitio Y tienen algunas prohibiciones tales como Primero, portar prendas de vestido distintivo que contenga propaganda electoral o divulgación política Hacer proselitismo; Segundo, hacer insinuaciones a los votantes, a los jurados o a las comisiones escrutadoras Tercero, acompañar a los sufragantes al interior del cubículo Cuarto, interferir en la votación o escrutinios. Quinto, manipular o diligenciar los formularios electorales. Sexto, ceder a tercero la credencial de testigo electoral. Y por último, tomar fotografías o videos dentro de los puestos de votación durante el desarrollo de las elecciones, salvo en el proceso de escrutinio con el fin de hacer un registro.
2: Pueden inscribir a los testigos electorales, los partidos y movimientos políticos con o sin personería jurídica, los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos a cargos o corporaciones públicas.
1: Síguenos en Facebook como La Voz de San Pedro, en Instagram y Twitter como Radio con la Gente.
3: En 15 minutos de Armonía Familiar ofrezco mi paz.
4: Pasamos al tablero. Pasamos al tablero. Noticias de la educación en San Pedro al día.
3: Tengamos en cuenta que toda violencia en el mundo es la suma de todas las violencias en las que incluso nosotros mismos participamos. En estos 15 minutos de armonía familiar, identifiquemos lo que cada uno puede ofrecer a La Paz. Una sonrisa, respeto, solidaridad, diálogo, igualdad y comprensión. Así, La Paz también es la sumatoria de
9: todas las buenas acciones que podemos hacer. Cordial saludo para todos y para todas. Esta semana tenemos un mensaje muy importante en los 15 minutos Se titula Ofrezco mi paz Y es que tanto en nuestro país como en el mundo Circulan muchas noticias referidas a la guerra Recordemos que tanto la guerra como la violencia en el mundo Es la sumatoria de todas las pequeñas violencias Que incluso nosotros podemos estar ejerciendo sin saberlo Asimismo, la paz puede ser la sumatoria de todas las buenas acciones que nosotros podemos ejercer. La paz es la sumatoria de nuestro respeto, de nuestra solidaridad, de nuestra alegría. Por eso preguntémonos cada uno en esta semana, yo que le aporto a la paz de mi país y del mundo. A mí
11: no me gusta la guerra, a mí me gusta la paz.
8: Yo
4: le sumo a la paz con mis buenas acciones. La paz se gana con mi respeto. Yo aporto mi tolerancia.
9: Yo aporto mi alegría a la paz. Yo soy solidario y así contribuyo a la paz. Yo la paz
2: le aporto mi sonrisa. Yo aporto mi ternura.
6: Y recordemos lo que decía la madre
3: Teresa de Calcuta, la paz empieza con una sonrisa. Desde La Voz de San Pedro seguimos vinculados con la estrategia 15 minutos de Armonía Familiar, la cual se lidera desde la escuela normal gracias al psicólogo Carlos Guerra. Esta semana nos invitamos a promover acciones de paz. Llegamos al final de nuestra emisión central de San Pedro al Día. Los invitamos como siempre para que continúen en sintonía y los dejamos con la reflexión de nuestro director Hernán Munera Vélez. Haz una pausa En San Pedro al Día
6: Recargamos tu alma Reflexiones con Hernán monera Vélez
11: Reciban un cordial saludo Queridos radioescuchas y paisanos Hoy les traigo una reflexión Sobre el final de la humanidad La máquina perfeccional La extinción de la humanidad Se sitúa en torno al siglo XXI 32. La historia se desarrolló de la siguiente manera Las máquinas habían alcanzado una perfección asombrosa Al punto en que los seres humanos ya no necesitaban realizar ninguna tarea No se requería comer, dormir, hablar, leer, pensar o hacer absolutamente nada Bastaba con pulsar un botón y las máquinas se encargaban de todo poco a poco empezaron a desaparecer las mesas, las sillas, las rosas, los discos con las majestuosas sinfonías de Beethoven, las tiendas de antigüedades, los preciados vinos de Burdeos, las delicadas golondrinas, las obras maestras de Verdi, el ajedrez, los telescopios, las imponentes catedrales góticas, los vibrantes estadios de fútbol, la piedad de Miguel Ángel, los mapas que llevaban a las ruinas del foro troyano, los vehículos, el arroz, los majestuosos bosques de secuoyas, el paternón griego, solo quedaban máquinas. Con el tiempo, los seres humanos comenzaron a notar que ellos mismos estaban desapareciendo gradualmente, mientras que las máquinas se multiplicaban en un abrir y cerrar de ojos, el número de máquinas se duplicó hasta que ocuparon cada rincón y espacio disponible. No se podía dar un solo paso o realizar un simple gesto sin tropezar con una máquina. Finalmente, la humanidad se desvaneció. El último ser humano olvidó apagar las máquinas y desde entonces seguimos funcionando, pero sin su presencia. Amigos, esta historia nos hace reflexionar sobre el poder de la tecnología y cómo... Si no somos conscientes de su alcance y su uso, podrían llegar un día en que nos enfrentemos a un mundo donde las máquinas superen a los seres humanos. Seremos capaces de encontrar un equilibrio que preserve nuestra humanidad en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Que tengan un resto de día muy feliz y en paz. Esta fue la reflexión con Hernán
1: Múnera Vélez. San Pedro al día. Avance informativo 6 y 30 de la mañana. Emisión central 12 del mediodía. Repetición 11 y 30 de la noche. Escúchanos también en Spotify y nuestro sitio web de www.lavozdesanpedro.com.